0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho No programa de hoje a gente inicia aqui uma nova jornada né? Porque a gente já comentou Star Trek Discovery Todas as temporadas, seja em minicast como em programas próprios A gente já comentou Star Trek Picard é, Também com minicasts e programas próprios E agora a gente entra na nova, na mais recente série de jornada nas estrelas Que é Star Trek Strange New Worlds a série que traz ali Toda uma roupagem mais clássica Dentro dessas novas séries de Star Trek Que estão invadindo aí A Paramount está com tudo Está apostando em Star Trek pra caramba tirando pra tudo quanto é lado E dessa vez, será que... Acertaram bom. Quem acompanha o Cine Alerta no YouTube já sabe que as minhas opiniões, né? Já sabe, inclusive, que eu acho que acertaram. Embora de vez em quando tenha dado um tiro meiaísmo. Mas agora vocês vão poder acompanhar também os comentários do Davi Garcia e do Felipe que estão aqui. Então, Davi Garcia, presente-se.
1: Já vou dizer logo de cara que o Alexandre tá meio amargo lá naqueles vídeos do YouTube, tá pegando muito no pé da série. A série é legal pra caramba, eu gostei pra caramba, e vamos falar bem dela aqui hoje. Ah. Às vezes fala um pouquinho mal, mas vamos falar mais bem do que mal.
0: Aí, ah, pelo menos dessa vez, né, porque a gente tá vendo uma sequência de podcast que tá... Foi brabo o negócio. Porra! <risos> Também pra comentar Star Trek Strange New Worlds, tá aqui, Felipe Pereira.
2: Impressionou muito que no último episódio, o Pike do, do versão futura é feito pelo Fábio Assunção, né, cara? Tá a cara... Assusta Não sei se vocês viram o Flavio Assunção recentemente Ele tá na, na, na última temporada Sob pressão O papo é pequenininho Mas tá muito parecido Tá no alma também um papel um papel pequeno, acho que só vai aparecer de fato na, na. Cara, tá igual. Impressionante. Fiquei de bobeira. E Fábio só tá bem, cara. Tá bonitão, que nem o que nem o Monte. Eu gostei dos vídeos, cara, no final das contas. Do Alexandre. Bora cara, também, eu já acho fica,
1: que... o, fica o convite aí, né? Se você não assistiu lá depois que eu vi o podcast aqui, vai lá e assiste os vídeos do Alexandre, que ele cobriu cada um dos episódios da primeira temporada. Pois
2: é o nosso é. de abóbora, né? é.
0: nosso guerreirinho. Inclusive, quem quiser saber qual é o meu episódio preferido da série, assista aos vídeos lá. Porque a gente vai comentar aqui, na verdade, no geral da série. Então, não vai ficar falando episódio por episódio. E o meu preferido, eu comento lá nos vídeos. Então, fica esse gancho. Se quiser saber, o, na minha opinião, o melhor episódio de Stranger Worlds, tá lá nos vídeos na, no nosso canal do YouTube. E que foi uma experiência legal, cara. Comentar semana após semana. Porque é, tinha episódios assim que eu gostei muito e teve outros que... Leva putz, mas ah, beleza. No geral a coisa toda foi bem positiva, mas é isso, a gente volta já já, logo depois da vinhetinha para comentar Star Trek Strange New Worlds. Agora ficou mais fácil ajudar o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br Esse período em que a série se passa, né, que é um período anterior ao Kirk assumir como capitão e que tinha a Enterprise sendo comandada pelo pai, que é um período que a gente só conhece mesmo por conta do episódio piloto de Star Trek, piloto original, né, por conta daquele episódio que depois reutiliza os, o, algumas cenas do episódio piloto dentro da, da, da série clássica. A jaula e, e a coleção. Isso, e por conta do que a gente viu em Discovery, né, a série ela surge ali como um spin-off de toda a introdução que a gente tem da Enterprise dentro da segunda temporada de Discovery, mas fica um adendo que essa não é a primeira vez, na verdade, que a gente tem as aventuras do Pike, já existiu uma série de quadrinhos, claro que isso não é canônico, lá nos anos 90... <risos>
2: Tal qual, tal qual as coisas de Star Wars. Os é, quadris tal... nunca foram canônicos,
0: né, cara? Alguns de Star Trek são. Os mais recentes, dentro da, 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 da Timeline Kelvin, eles são considerados canônicos. Até vir um filme matar tudo aquilo, né? Porque a gente sabe que é canônico até vir um filme é. contradizer tudo. Mas enfim. Nessa série que chamava Star Trek Early Voyages, ela durou 17 edições. É, foi ali publicada entre, 97, 90, entre 96 e 98. E tinha argumento do Dan Abinance, né? Muito tempo depois é, foi fazer Os Guardiões da Galáxia. E que aí acabou recriando Os Guardiões da Galáxia como a gente conhece. Principalmente por conta do cinema. Né? Os filmes utilizam muito da interpretação do Dan para Os Guardiões. E, aí, e algumas ideias que eu acredito que nem tenha sido inspirado. Mas só uma coincidência mesmo. Algumas ideias que a gente vê em Strange New Worlds haviam aparecido de uma outra forma dentro desse quadrinho. Como, por exemplo, a Urrura dentro da Enterprise sendo capitaneada ali pelo Pike, né? A gente tem a Urrura aqui nessa série e sendo apresentada ali como uma cadete. Então, durante toda a primeira temporada, a gente vê a transição dela de cadete para... Alferes, né? se não me engano, no último episódio ela ganha a patente de Alferes é, e nessa história em quadrinhos aí a Uhura tá na Enterprise, só que numa realidade alternativa ela aparece lá num arco de histórias que envolve é, viagem no tempo e aí tem um futuro é, alternativo em que o Kirk não foi para Enterprise também, olha só que coisa interessante, e a Uhura tá na Enterprise, é, comandada pelo Pike, então fica aí a curiosidade é, esses quadrinhos nunca saíram no Brasil e na verdade a série nem foi encerrada ela terminou com 17 edições no meio de um arco não estava vendendo muito bem e acabou sendo cancelada, mas ela foi republicada recentemente nos Estados Unidos, então talvez quem seja fluente aí consegue fazer importação pode até achar as publicações mais recentes que saíram é, dentro da IDW. Né? A IDW tem publicado Star Trek, republicou essas histórias lá dos anos 90 que mostram essa versão aí do Pike comandando a Enterprise e tudo ali é totalmente baseado no que a gente via lá na, na série clássica. Né? E aqui em Strange New Worlds, além de ser também uma série que é derivada de Discovery, né? tem um outro, uma outra motivação que eu tenho certeza que existe para Strange New Worlds. Uma motivação que é muito clara é trazer um público novo para Star Trek. Embora seja uma série que se mantém ali dentro da, da cronologia, da timeline original de Jornada nas Estrelas, ela introduz personagens completamente novos, ela, ela não fica se apegando a arcos narrativos muito longos, são episódios fechadinhos ali, com aventuras isoladas. Isso pode, sim, atrair um público novo, como eu acho que atraiu. Porque a série realmente foi um sucesso de público, principalmente no último episódio, se não me engano, teve mais audiência do que o último episódio de Obi-Wan Kenobi. Mas aí também mostrando que qualidade fala mais alto. E aí, o que, que acontece? Além disso, né, além dela também ter essa, essa função de trazer um público novo, ela também tem a função de trazer um público que havia se afastado de Star Trek. Que era o público que não gostou de Discovery, porque tava achando tudo muito confuso. Aquilo que a gente já comentou sobre os problemas que Discovery teve na primeira e na segunda temporada, por conta de cronologia. Fã é muito ligado à cronologia, então qualquer coisa que você fica mexendo, afasta um pouco. E tem todas as outras questões também, que eu nem vou comentar aqui, porque isso já me cansou de discutir sobre por que, que fã retrógrado não gosta de Discovery. Mas enfim, trazer fãs novos, trazer os fãs antigos que estavam afastados e se apropriar do que Star Trek tinha de mais clássico em termos de narrativos, de aventura mesmo. Que é algo que uma outra série, que não é de Star Trek, mas que estava fazendo já há pelo menos dois anos, que é The Orville. Né? E foi até muito legal poder acompanhar a estreia da terceira temporada de The Orville junto com Strange New Roads e assistir as duas ao mesmo tempo. É uma das coisas mais legais porque mostra as diferenças entre as séries e mostra como The Orville tá mais ligada em outra coisa que para mim é muito mais fundamental em Star Trek do que agradar a fã com cronologia e agradar a fã com aventura isolada. Eu acho que The Orville nesse sentido, ela é uma série que entende muito mais o espírito de Star Trek. Não hum. que New Yeun não entenda, mas eu acho que pega o lado mais fácil, o lado mais palatável para qualquer público entender aquilo como Star Trek. O público não conhece e entende, porque é, vê algo que remete a uma narrativa antiga, o público mais antigo também entende aquilo como Star Trek, porque vê é, uma aventura que na cabeça dele é descompromissada. Nunca foi o forte de Star Trek fazer algo descompromissado, tudo ali na série original, em, na nova geração, Deep Space Nine, então nem se fala. Tudo em Star Trek sempre teve comentários a respeito de coisas muito mais importantes do que, sabe... É, um vírus que está na nave deixando todo mundo maluco sabe tem muito mais em Star Trek do que só um mero, um mero é só estilo sempre... narrativo de
1: como contar uma Star história Trek, né? Star Trek faz muito comentário né Não é só um comentário político um comentário social, social né? é, exatamente contando uma história obviamente futurista mas que reflete muito dos
0: com o um olhar temas que ele está
1: vivendo é. exatamente Cara, se você pegar no caso de
2: jornada clássico, Davi, não é nem só a questão de ser futurista porque tipo, é, por exemplo, Guerra do Vietnã era um tema que não se podia falar na televisão no geral, então Star Trek utilizava as alegorias, né e o Gene Roddenberry é um dos poucos caras que, que assumia de fato que tava fazendo alegoria, porque se você pegar Jorge Romero ele falava, ah, não, não, não tô fazendo crítica ao consumismo e dando of the Dead", não, pô, cara, é óbvio que ele tava o <risos> Tolkien é a mesma coisa, então tipo assim, o, o, o Gene Rodden Barry, ele não tinha esse, esse
1: daí não, né? Ah, e o que eu acho mais fascinante, pelo menos nessa leitura agora de Strange New Worlds é que, assim, eu sou tardio de Star Trek, né? Eu comecei a realmente acompanhar Star Trek já... É, na época do... Exatamente, na época do primeiro filme, que aí eu fui me interessar de buscar o material original, de ver os filmes originais e tal. Mas, assim, essa série, o que me, me, me encantou nela, logo de cara, foi que ela conseguiu, ao mesmo tempo, ser respeitosa ao material original, pela estrutura, né? Eu tá estar re reapresentando esses personagens, alguns desses personagens que são famosos já, né? No canone, né? No, no fandom. E ao mesmo tempo ela consegue ser moderna também, né? Porque ela. Uhum ela também tá, ela dá diferente por exemplo da série original que demora muito pra dar espaço pros outros personagens que fazem parte da, da tripulação mas que às vezes tem uma fala no episódio você não sabe nada sobre aquele personagem demora, Sim. mas aqui não, aqui logo de cara a série se dedica a dar espaço pra cada um daqueles personagens que são importantes ali na ponte, né? Que é uma, você... uma,
0: uma, uma coisa que a gente inclusive na época de Discovery também criticava uhum. bastante, que Discovery parecia não entender isso, né? É. Discovery afastou muito o público também por a gente não, não consegui ter nenhuma ligação com nem, ninguém da tripulação uhum. a não ser a Michael.
2: Pô, primeira temporada, cara, era Michael, Saru, nem o Capitão Lorca? Direito,
1: cara. Era o Loki. É, porque Meus o Lorca vendo, tinha né? que ser
0: o um vilão no fim, né? Então tinha ali todo
1: um. É. Mas tinha nem que o Lorca, um assim. Dele,
0: mas é, mas é, fazia a gente se terminou... importar por ele, né? É. A gente terminou a segunda temporada de Discovery sem saber o nome de muito personagem. Que a gente só foi conseguir é. ligar nome a personagem mesmo da, da terceira em diante. Né? E a própria Star Trek é, nova geração, Deep Space Nine sempre foi muito, teve muito cuidado em pegar todo o elenco principal e dar muita atenção para eles, colocando episódios focados só neles e tal. É, mas o que eu tava falando né, de como que a série vem trazer esses elementos mais clássicos tendo em vista é, The Orville, eu acredito que The Orville tem influenciado muito na decisão deles pararem pensarem, falar: não, peraí. Tem uma série no ar que tá agradando mais os fãs de Star Trek do que as séries que levam o selo de Star Trek, que era Discovery e até a própria Picard. Então trazem aqui com Strange New Worlds essa retomada. Strange New Worlds tá sendo aqui tentando ser a série nirvana ou nirvana de Star Trek, né? para unir todas as tribos ah, ali. É, né?
2: <risos> Inclusive, o o que eu acho é que é outro, outra motivação que você acabou não, não, não citando da criação de, de Stress New Worlds, que é a linha do tempo do Kelvin, né? A série de filmes do JJ. Que muitos fãs não gostavam, eu me incluo, tem não isso acho. Também, tem isso também. Eu, eu gosto muito do Star Trek Beyond, mas. É porque ele volta às origens, eu não... Cara, o até tem que ser chato, cara, não tem jeito. <risos> é, tá ligado? Tipo, tem que ter uma ah, descrição, é, cara. Não... É, e é. os filmes do JJ tem são que extremamente... Não é, só a sua, não é só em... é. é cara é, é muita coisa Pô, muita cena bonita tal e enfim cena bonita cena bonita por cena bonita a própria Discovery já já tinha isso na, na, nas primeiras temporadas né é, então você traz os personagens que estavam lá na, na, na Kelvin timeline né Final de Contas é protagonizada pela pelo pessoal da série clássica né e dos filmes clássicos e desde o começo você vai dando importância para eles né? é curioso como Discovery não conseguiu pegar essa fórmula porque desde Star Trek Motion Picture, o primeiro filme uhum. da, da tripulação clássica, já tem isso. Eles trazem o Solo, o Scott... o é, dão
0: importância para todo Checov, mundo.
2: Né? A Altura, é. E eles dão momentos pra cada um deles, sabe? Porque, enfim, na série clássica era basicamente o trio de ferro uhum. e um pouco do Scott. Sim. Enfim, às vezes até sentava na, na, na cadeira de capitão lá.
0: E porque o ator que fazia o score era muito é, carismático, né? Então ele, ele conseguia Sério? até trazer coisas de humor pra série. Isso atraía bem, assim, a pessoal. Mas, por exemplo, o Sulu mesmo, a gente não tem muita informação do Sulu. A gente nunca teve muita informação da Uhura. Tinha lá uma coisa. Ah, a Uhura aparece cantando no episódio do Star Trek. Tá, isso não é desenvolver personagem. A gente sabe que ela sabe cantar. Bonito. Bacana. Aqui em Stranger Things, a gente sabe que ela sabe cantar num episódio que conta toda a história da vida dela.
2: Isso, aliás, cara, é uma coisa muito legal que a, que a série faz, que é pegar os elementos do do, do canon e repaginar de, de... Sabe, colocar coisas ali, por exemplo a, a Paixonite que a Christine Chapel tem com, com, com o Spock, né? Uhum. Isso é aludido na série, esse canto da, da horrura também. Isso me deixa um pouco cabreiro, porque as personalidades dos bonecos lá é bem diferente, né, cara?
0: Principalmente é. da enfermeira, né? É Nossa, meio... total. Ela evoluiu coitada, ela saiu de uma personagem extremamente carismática e virou a enfermeira Chapel da série clássica em algum momento é, aí. O pessoal fica tá... reclamando, o pessoal fica reclamando, ah, eu quero saber que momento que o Obi-Wan é, passou de uma <risos> McGregor pra Alec Guin... Pô, eu quero saber em que momento que a Enfermeira Chapel virou aquilo, que é mostrado na série clássica, coitado.
2: Uh, é, cara, aliás, as, as personagens <risos> da, da Major Barrett, os caras tão, tão ótimas aqui, né? Porque a...
0: Ah, é, a número um a também. Mas a, a número querida... um, na verdade, ela era legal já no, no, no piloto lá. Eu acho que é um dos personagem da Major Barrett que é bacana mesmo em Star Trek, é a número um.
2: Que é isso? A voz da Enterprise,
0: né? A voz não, da, tu limpa é. sua boca é pra falar de, de Luke
2: That's right. Porque eu não vou deixar você <risos> comigo aqui presente você não vai falar mal dela não a maior empata desse, desse Ai, meu Deus. Da, da história cara mas enfim cara é, eu acho que que o lance da Cristina Chapéu é bem facilmente explicável né é, era o, muito chato certo... trabalhar com
0: o McCoy, né <risos>
2: Também. mas era tinha, tinha um boicote de certa forma meio Barrett por parte da da da, da, da Desilu, né é porque o pessoal era mais conservador e enfim
0: é pois é e aqui a gente tem o retorno Trio ali, o Anson Peck e a Rebecca romain e com a introdução de vários outros personagens dentro da ponte ali, cara, vários outros personagens muito legais. É, a gente já falou da, da enfermeira Chapel, mas eu gostei muito da Celia Rose Gooden fazendo augura. Eu achei ela uma atriz muito Nossa. cativante, assim, uma atriz ela tem um brilho ali que eu acho que chama muito a atenção a atriz que faz a Ortegas a Ortegas é uma personagem que me irrita um pouco, porque tem, tem momentos que ela é muito abusada e muito pessimista, e o Capitão permite uma pessoa que fica todo o tempo batendo boca com ele ali, sempre pro lado pior da coisa, mas ela é uma personagem divertida de vez em quando também, assim boa parte do tempo ela é divertida, mas tem uns episódios que ela é muito irritante. O Dr. Mbenga que é vivido pelo Babu Zolacemoko ele é um ator que tem um arco o personagem dele tem um arco muito legal na série, né? E que eu nem imaginava que eles fossem resolver o arco na primeira temporada.
1: No episódio que, porra, legal pra caramba, né? Sim! O episódio, episódio que quando causa ele estranheza no início, mas depois você vai pegando qual é a, a tom e a intenção daquilo ali. Falei, porra, O episódio você começa a ver nota. aquele episódio,
0: você não, não cai na tua ficha que eles vão resolver aquilo lá, né? E é. Daquele jeito, né? Além de
2: conversar com dezenas de episódios muito legais da, da, da nova geração, principalmente, mas até alguns da, da, da série clássica. Lembrou muito aquele episódio, é, aquele ou aqueles, agora não lembro se, se era mais de um, que, que uh, o pessoal da, da, da Enterprise do, do Picard meio que interpretava os personagens da, de Robin Hood, tá ligado? Sim, eu
0: citei ele, inclusive, no, no vídeo desse episódio, porque remete muito mesmo, né? eles interpretando Eita. personagens ali, mas é, o legal desse episódio é que você começa a ver, tá, uma aventurinha descompromissada aqui, eles estão interpretando personagens do livro infantil, isso aqui vai ser um teatrinho. E se divertindo, né? E se divertindo é, e tal. E você, todos os você, atores
1: você, ali é. você via claramente, né? O Anson Mouse tava, porra, é a minha oportunidade de fazer um personagem totalmente caricato. Isso foi ótimo,
0: é. né? Porque eles não caíram é. no padrão de, ah, não, só vamos fazer os personagens serem eles mesmos só que dentro de uma situação diferente. Não. O único que é ele ali é o, o Dr. Benga e o Hammer. Que o Hammer, uhum. por conta do, do lance telepata dele, ele não, não é afetado pelo que afeta os outros personagens. Os outros, eles estão ali completamente em outra parada, sabe? Vivendo realmente, dando a chance para eles fazerem personagens completamente diferentes. Então, isso me atraiu muito. Esse é um dos episódios que eu mais gostei na temporada. E que eu acho que é um dos episódios que mais faz jus ao nome da série. Né? Que é o Strange New Worlds, que é realmente comentar sobre isso, né? falar sobre coisas novas, estranhas, que saiam simplesmente do, do lugar comum. Mas como eu falei, o lance da, da filha do, do Dr. Benga, eu acho que eles resolveram porque alguém deve ter olhado e falado gente, não dá pra manter uma criança é, como personagem por mais de uma temporada na idade que ela, que ela tem. Porque na segunda temporada ela vai voltar com o dobro de e tamanho, bem. né? Fase de, de, de é.
1: crescimento absurda. Não, principalmente na condição que a personagem tava, né? Sim, exatamente. Idade, ela, ela não poderia não... envelhecer ali. É, exatamente. Então
0: eles tiveram que lidar com o negócio na primeira temporada mesmo. É, Mas muito que eu de também Foi ótimo
1: também. Sim. Foi ótimo também, pela surpresa e pela forma como eles encontraram pra lidar com a, com a resolução desse arco, né?
2: Esse episódio ele me deixou muito assustado com a, com a, a transformação da, da Christina Chong, que faz a, a Lan no tá ligado? Que é uma personagem que eu gostei bastante. Eu lembro que eu tava vendo um episódio aqui que um amigo chegou, ele falou: Ai, nossa, ela é muito inexpressiva. Ele achou até que ela fosse é, Civil, né, gente? Tem que relevar. Sim. Mas ela, ele falou, ela é da raça desse, desse menino apontando pro Spock? Eu falei, não, cara. aí <risos> ah, Porque ele é muito inexpressivo, não sei o que. foi a ah, brother, porque ela tem um bagulho assim. Ele, não tô gostando não. Eu falei, tá bom, irmão. Valeu. Aí fiz um joinha pra ele. É, eu, ela tem eu, um
0: background eu, bem legal, né? Fica ela...
2: quietinha aí. É. Aliás, eu, eu espero que tenha um desenvolvimento até... tenha mais discussões na segunda temporada. Imagino que tenha, porque acontece uma coisa com a, com a Una, né? No final da temporada. Então eu imagino que tenha uma discussão maior sobre o que são os ilirianos. Eu não lembro se, se, já, ti, se já tinha sido usado esse, esse termo não, do pessoal não. que é... faz... Não, não.
0: introduzido isso aqui.
2: É, é, então, eu não consegui ver A Semente do Espaço de novo, tá ligado? Eu vi alguns episódios da série clássica, porque eu, por coincidência mesmo, porque eu estava me preparando para ver Stranger New Wars, mas eu não consegui rever nenhum episódio da, da série clássica, a não ser, acho que, já, na real, foi a, a mock time, eu vi... É, sem querer mesmo Não sabia que ia ter uma, uma referência dele, não Mas, cara é, os, os personagens novos são legais Até o... Imagino que o, que o chefe Kyle deve ter mais, mais participação Que provavelmente ele é o, o próximo na, na linha de sucessão dos, dos engenheiros, né?
0: É, se você tá ouvindo esse podcast Porque tá procurando uma série legal de Star Trek pra assistir Ainda não viu Strange Worlds? A série é legal, tá? Vai lá, assiste, depois você volta porque eu acho que o Felipe vai soltar um spoiler aí sobre a série. Ah, sim.
2: <risos> é, pois é. O pessoal que acompanha aqui sabe que eu adoro os andorianos. Acho muito maneiro o visual. Fiquei muito triste que o Hammer, ele é branco e não... Ele é meio albino e não azul totalmente, mas tudo bem aceitei de coração, porque é um bom personagem. É um personagem que, que demonstra como a raça dos andorianos é diferente. É Coisas até que a gente não sabia. Porque eu acho que nunca teve um grande personagem andoriano, né? O,
0: na, o, na tripulação,
2: o não, assim, não. É, não tivesse o personagem fixo não. É. Tem, tem, o, tem o Jeffrey Combs lá fazendo, mas o Jeffrey Combs, ele deve ter uns 70 papéis em Star Trek, né? Sim. Da, da nova geração. Ele faz Enterprise, né? É, ele tem, eu acho que o papel... Aquele papel que ele faz, que é, que é mais recorrente, é no Enterprise ou é no... Deep Space Nine. É, o mais
0: recorrente mesmo era o Deep Space Nine.
2: É, enfim. Mas o próprio Jeff Cobb já fez um Andoriano, mas eles não eram personagens muito... Nunca tiveram, assim, um arco de, ah, eles são os opositores, como eram os Romulanos, por exemplo, os Klingons da série clássica, ou é, os Ferengi em Deep Space Nine, algum, algum pedaço da, de TNG, sabe? Nunca teve os Cardassianos em, em Deep Space Nine, sei lá, como aliados como eram os Bajorianos em Deep Space Nine. Uhum. Então a gente não sabia como era... A composição deles. E ele é um personagem que é céu. E os sentidos dele compensam o, a questão física dele, né? Tanto que ele fala. Uh... Tem um momento lá que ele dá uma, uma chamada na Aurora falando que ela não deve falar que ele tem uma deficiência porque, na prática, não é. Né? O que eles conversa até com uma das pautas de hoje em dia, né? Que, que é o combate ao, ao capacitismo e tal. Sim. Cara, é um
0: personagem... Não, e o, ato, o ator, inclusive, ele é,
2: ele é cego, né? O Bruce Horak? Sim. Cara, é um personagem que é muito legal, ele tem personalidade, ele tem um visual muito maneiro, é, tem uma função dentro da, da, da nave bastante é, importante, né? ele não é meramente uma nova versão do, do, do George LaFord ou do Scott e, e os engenheiros normalmente têm um bom papel dentro das séries de Star Trek né? tá vendo? o Stamets ele tem, tem muita importância o O'Brien em Deep Space Nine o O'Brien é
0: sensacional
2: ah, cara, eu adoro eu, achava, eu já gostava dele como, como mega coadjuvante em, em TNG e gostei mais ainda em Deep Space Nine e no final das contas tem né, um, um fechamento de arco que eu acho até que é bem natural, cara, porque seria difícil você manter... É um personagem que ele é extremamente carismático, né, cara? Então, se olhar pra ele e falar caramba, esse cara não vai estar lá no futuro com o Kirk, com o Spock, com o McCoy, com, com, com a galera toda, é, é um pouco assustador, né? E... Enfim, também se despede num dos, dos melhores episódios lá Eu ouvi muita gente comparando de maneira pejorativa Falando que os últimos episódios Um é uma, é, uma imitação de Alien E o outro é uma imitação de Caçado Outubro Vermelho Eu não acho que isso diminua a qualidade de,
0: de nenhum dos episódios Sim, eu, eu gostei da temporada, eu gostei da série no todo o meu único problema com Stranger Worlds é a insistência dela de estar tá sempre retornando é. à série original. E isso daí é uma coisa que me incomodou muito ao longo da primeira temporada. Os episódios que eu mais critiquei eram justamente aqueles que tinham que dar alguma justificativa ou jogar alguma coisa ali para falar olha, a gente tá assim, respeitando o cânone, sabe? A gente não vai mudar nada aqui. Cara, esquece. O nome da série é Stranger Worlds. Vamos só desbrava. Vamos, vamos trazer coisa nova. Vamos trazer Os melhores episódios são justamente aqueles aqueles que não insistem em trazer essas questões mais de cronologia, de cânone eu acho isso um saco, eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento também. da série, que foi o que atrapalhou o Discovery. Discovery só conseguiu encontrar a voz quando foi pro futuro, em que ela tava completamente desligada de canon Então pode acontecer o que tiver que acontecer, porque ela tá num futuro ali que nunca foi mostrado, né? E foi quando a série conseguiu encontrar a sua voz, então...
2: É, e essa nem tem como, né? Se for pro futuro... Não essa, não,
0: essa não tem porque como, já, já, ser, é... já
2: basta... Cara, já basta assim. Até esqueci de falar que os 3 New começa começam é, comentando também a guerra Klingon. a guerra que houve outros Klingons, é, alguns anos antes, no caso, no, no, na primeira temporada de Discovery, né? Uhum. Que, obviamente, não tem nenhuma menção em, em jornadas de série clássica, porque não tinha como. É, é porque, enfim... O, Mas isso, saiba, isso daí você o, releva. Fon... Isso daí a você DC releva. Fon... Então, o que eu saiba, de DC Fontana e o... o Gene Roddenberry não tinham máquina do tempo pra poder <risos> voltar... e no futuro descobrir que eles iam fazer isso com a franquia. Mas, beleza, ok. Agora, cara, é muito complicado você ficar investindo nesse tipo de coisa. Você vê, um dos arcos que eu particularmente gostei, que é a participação lá da de Pring, né? Que é a, a noiva do Spock, né? É, é legal que você traga a personagem que foi introduzida lá no, no, no cânone e tal, e que na série clássica parecia ter só uma, uma, uma relação meio fria com, com, com o Spock, aqui é diferente você vê que ela tá tentando fazer a coisa dar certo, e a gente pode observar até o relacionamento deles possivelmente indo pro, pro ralo é, mas a chance que você tem de você, sabe é fazer as pessoas se apegarem ou, ou zoar o alé todo é muito grande eu tenho re... muito receio de Strange New World acabar meio que sendo, sendo parte da mesma problemática que, que a trilogia prequel do George Lucas teve com Star Wars, que no final das contas as pessoas não queriam que, que, que o Anakin virasse Darth Vader porque elas gostavam <risos> do, do Hayden Christensen né? essas pessoas precisam ser estudadas, inclusive né? porque gostar do Hayden Christensen é que nem a mãe dele
0: ah, sei lá, não tem nada contra o Hayden Christensen mas ele é um péssimo ator mas, coitado, às vezes como pessoa ele é legal Sim.
2: Capaz, mas, mas enfim, é, é, é ruim, né, cara? Você ficar preso a isso. Eu, eu também preferia que fosse uma coisa de é, episódios mais soltos, mas eu, eu acho que isso aí é, é a necessidade que as pessoas têm do service Enfim, os produtores ficam meio que, que de mãos atadas nesse sentido, né? Eu nem sei quem são os show, showrunners dessa temporada, sabe?
1: É o. O Akiva, né?
0: É. é, é, mesmo? é o Akiva, dessa temporada é o Akiva. Ele, ele dedicou bem assim o tempo dele a episódios, anos. né? Ele escreveu, não chegou a dirigir. Não, ele escreveu o piloto
1: e o último. Não, o que eu, vocês estavam falando de ator e tal, uma coisa que eu gosto bastante, gostei bastante, é do, da composição que o Anson Mount deu para o Pike, né? Uhum. Ele tornou o Capitão uma figura que é quase que uma, uma coisa que você já espera de uma série de Star Trek, que seja um Capitão carismático. Ele tem muito carisma, né? Mas ele também consegue ser muito humano, né? Porque ele se interessa pelos seus alternos, né? De, digamos assim, né? Ele realmente quer, quer deixar ali... Por exemplo, quando a Uhura tá ali naquele momento de dúvida dela, né? Porque ela meio que tava ali só fazendo um estágio, né? Não, não é. tinha intenção, né? Ele, ele se aproxima dela para entender o contexto daquela preocupação dela, da. Ela tava em estado. Ou daquela probatório, falta de né? interesse, né? Ela tava em estado probatório. É, ela e, uma... Uma,
2: e uma, uma outra cadete que, enfim, que quando ela sobe de, de patente virar férias, ela morre imediatamente. Mas tudo bem. E, nem, é. e dessa vez eles nem colocaram, pô, vergonha isso, né? Não botaram é vermelha, o pobre né? vermelho, né, cara? Não, Deixaram gente, mas só...
0: pera, pera, pera. O episódio que ela morre, o episódio que mata os tre... as três cores. Porque o camisa vermelho que morre nesse episódio é o Hammer. Pô. Pois é, mas aí. Ah. Beleza. Aí tem um de, de uniforme Aí... azul e um de uniforme dourado.
2: Ah, mas As três cores. A engenharia é obrigada a usar a vermelho série, É uma série democrática,
1: da porra. porra. Todo mundo ah, tem cara... de... Todo eu... mundo tem a sua cota de morte.
2: Né? É, eu... Eu, sou, eu, eu sou um cara regular. Eu, eu sou um cara tradicional. Eu quero que morra o pessoal com a camisa vermelha,
1: porra. Mas eu, eu gostei muito da composição do, do Malte pro, pro Pike porque é um personagem trágico, né? A gente sabendo de tudo que ele descobre lá na, na segunda temporada de Discovery, do futuro dele, do destino dele e do peso disso, né, uhum. que a série vai trabalhando. Já trabalha no início, né, a gente vê, a série abre com ele ali, isoladão, né, barba crescida. Ele, porra, cara, vou morrer, mas tipo, sei lá, minha morte vai significar salvar a vida dos outros e aí, ele como lidar com isso, né, como, aí no momento ele vislumbra a chance de, né, já no final da temporada, né, ele vislumbra a chance de talvez alterar o futuro dele e se salvar, mas o peso que isso traz também pra decorrer da, da própria, do próprio arco da, da franquia Star Trek, né, dos desdobramentos isso provoca. Então, ele, o personagem, o ator conseguiu colocar peso, né, nessa, nesses conflitos que o personagem tem ao longo da temporada, né, e ao mesmo tempo deixar o personagem leve também. Ele tem muitos momentos ali, né, ele lá cozinhando a tripulação... Ele é agregador, é né?
0: Ele gosta de ter a galera do, em volta dele ali, ele gosta Sim, de fazer ele... brincadeiras. Tem até um episódio que ele imita pirata dentro da, da, da ponte ali, fica todo
1: mundo... Né? Então, ele é um, um, um bom líder, né? Você percebe que as pessoas confiam na liderança dele e ele não, não é uma liderança por imposição, é por respeito, né? Sim. O cara conquistou isso e você vê que, que, que a composição do personagem reflete essas, essas coisas, né? Então, eu gostei bastante, cara, assim, do, do trabalho dele ali. De todos, né? Acho que o elenco todo tá... O elenco tá manda muito caramba. bem,
0: cara. O Ethan Peck como Spock, que lá em Discovery, eu já tinha gostado dele é e aqui ele tá super afiado fazendo personagem, e, sabe? Ele encontrou e o e tom bom. correto do, do Spock Sim. Ele tá muito não, e, mesmo,
1: e, e ele, ele tem o, o tom né, das características que você espera do Spock, que o, que o Zachary Quinto também conseguiu, Sim. de certa forma, impor ali o seu estilo mas não se distanciando muito também do que você conhece do personagem, mas ao mesmo tempo não tentando imitar o que o Nimoy fez, uhum. né? Eu consigo perceber nuances assim de diferenças entre todas as posições dele.
0: É interessante ver, porque assim, você vê que, claro, o Nimoy é o Spock, cara. É o Spock é. definitivo, sempre vai ser, toda hora que alguém fala Spock, primeira pessoa que vem na tua cabeça o Nimoy. Mas uhum. ele criou o Spock, sabe? Ele criou tudo que a gente sabe, como que o Spock age, como que o Spock fala, é, as atitudes que ele tem, né? como ele reage a certas coisas. O Zachary Quinto e o Ethan Peck trazem tudo isso, trazem toda essa bagagem, mas os dois trazem coisas deles, né? Conseguem compor o personagem do jeito deles, sem parecer que eles estão interpretando o outro personagem, né? a interpretação deles do Spock e que Funciona, eu gosto muito do Zachary Zach Quinton também como Spock. E o Itam, mas o Itam ele consegue trazer o lado mais class, clássico mesmo do Spock, sabe? É até Acho pela que voz assim, né? também Também pega o lance é um um O a
2: tem a vantagem de ter muito mais tempo de tela e de já ter feito um, um Spock em crise lá em Discovery. Então, agora, ele tá num, num processo de transição. Você vê que ele tem suas dúvidas, especialmente com relação ao namoro dele. Inclusive, ele dá, dá, dá uns indícios ali de que ele tem, né? Algumas cenas que você percebe que ele tem intimidade ali com a T. Pring, mas, aparentemente, ele era virgem. Lá, lá pro, pro, pra um dos episódios, a T. Pring fala que, ah, eu quero explorar algumas coisas com você. Tô lendo os livros sobre sexualidade humana. E aí, ele fica em pânico, cara. Em pânico, é. bicho. Assim, claro, eu, eu, até então eu, nos episódios eu falei, ah não, eles estavam na cama, eu falei, ah, rolou, né? Mas aparentemente ele, sei lá, cara, mas eu fiquei meio, meio caralho, bicho, que porra é essa? Como assim o, o bichão doido tá, tá, tá assustado com a situação? Ele não fez, não. Claramente, não fez. É, esse tipo de parada eu acho que, que, que acrescenta o personagem. E, nisso eu acho que, que ele tem mais sorte do que, do que o Zacari Quinto, né? Sem falar que a pressão de você fazer... Sempre vai ter uma pressão desgraçada quando você faz um personagem desse, uhum. mortal como é o Spock. Uhum. Mas, assim, a pressão de você fazer numa série de TV, acho que é muito maior do que você fazer no cinema. Ah, é... sim, com certeza. Então, assim, e eu... não, no
0: cinema ainda tinha um agravante, né? Que tinha o Nimoy aparecendo no primeiro filme junto com ele.
2: Pois é, né? Então, <risos> tipo assim, é, é tipo, é isso é junto, né? né? E Enfim, ainda alterava o negócio e, e, porra, meu irmão, a gente sabe como é que fã de Star Trek é chato pra caramba com, com mudança em canon, saco, tá ligado? É, é difícil mesmo, mas eu, eu gostei, do, até as pessoas que fazem papéis, papéis pequenos, cara. A, a outra piloto, que não é Ortega, Ortegas, a Diana Mitchell, eu achei legal, tem poucas participações Fiquei ali. Fiquei até me
0: perguntando se o sobrenome Mitchell é uma referência ao Mitchell. Dos primeiros episódios é, de todos? Do primeiro, né, na verdade, que é o, é o que acaba acontecendo lá no Where No, no Man Has Gone Before, né? Que é o que ele é afetado lá, tem aquele... aquele ah, o
2: que vira do Tomahatta, né? É,
0: eu fiquei me perguntando assim, se eles vão querer juntar isso. Uma coisa que, por exemplo, me incomoda na personagem da Christina Chong, não é o fato dela ser descendente do Khan. Isso daí, beleza, é... Tem todo um background, inclusive, que é bem interessante dela falar que sofreu, sofria bullying por causa disso e tal. O que me incomoda é ela manter o sobrenome, sabe? Porque é como se, tipo, sei lá, bisneto, tetraneto ou é, algum parente distante do Hitler, tivesse o sobrenome Hitler e achasse de boa, assim, entrar no O que é aquele cara? É o Zezinho o, Hitler. Ah, ele... O, Oi?
2: O tataraneto do Mussolini tava, tava correndo solto por aí, cara. Ele, <risos> se não me engano, ele ia virar até jogador de futebol. Olha a merda. É complicado. É, Complicado, mas, Sim. mas assim, eu, eu gostei. Falando da, da, da tripulação. Eu acho que ela funciona legal. Achei que, que podia correr um risco gigante de ficar o tempo todo apelando para a Sarek de volta, sabe? Não, graças a Deus não tem. Eu gostei do Sankirk ali, tem suas participações bem pequenininhas. O
0: Sankirk é discutível também, né? O personagem não tem função nenhuma na série. Ah,
2: pois é. A tá, função dele é fazer tá... um fanservice. É enganar as episódio. pessoas no primeiro episódio. Exatamente, é enganar Você todo mundo que... no primeiro episódio. Que é o James Kirk... Que depois aparece, aparece legal, assim. Tem uma parte... Eu gostei do menino que, que faz ator. Eu imagino que ele apareça na segunda temporada com mais...
0: Sim, ele já tá confirmado, né? Agora,
2: uhum. uma parada que eu, fiquei, que eu fiquei confuso é... No último capítulo, o Spock fala que o acidente, né, que é, aconteceu lá no... Do, do Pike foi há seis, a, a seis meses atrás, né? Esse acidente e, e aparentemente não tinha ninguém lá. É, e logo seis meses depois acontece o Balance of Terror.
1: Sim.
2: O Kirk só tinha seis meses de, é, de Enterprise. É, isso daí me deixou meio bolado, né? Ou, ou na, na, na outra linha, o Pike já tinha largado como, meio, como acabou largando, no caso, na, Kel, na, na Kelvin Timeline, hum. é, a Enterprise antes para o Kirk. Porque cara, não parece? Eu acho que essa, tem, acho que essa é difícil. mais
0: provável, eu acho que essa é mais provável. E
2: eu, eu, eu duvido que isso explique, né? Porque não, fiquei, não tem, não. Eu, eu fiquei daí... com isso.
0: Não, é, eu acho que o mais provável, na, na timeline original, né o Pike já tinha deixado a Enterprise há muito tempo, e aí teve o um acidente lá, mas é, eu não lembro se no episódio lá, que tem o Pike na, na série original, se eles comentam, quando mostram ele lá todo acidentado, há quanto tempo que ele tá daquele jeito, né, que aí também já, já seria um... É, também uma, uma não, base, não consigo eu, recordar eu, é, eu Agora, não olha existência. só, a,
2: a abertura de Strange New World Ela imita, né, a, parte da abertura de Se, se repete, de né, original, a frase original, Que são cinco anos E entre o final da temporada 1 um E essa imaginação do futuro São sete anos, então isso. Teoricamente o pai que deixou a Enterprise Dois anos antes de acontecer aquilo Entregou na mão do quê? Provavelmente ou entregou na mão de alguém que depois entregou na mão do quê? É,
0: é mais provável que tenha sido isso Na timeline original mesmo Uma coisa também que a gente tem que destacar é a qualidade de produção dessa série, né? Porque o troço Nossa. é maravilhoso de ser assistido, Uma é muito bonito.
1: Criação né? de mundo realmente muito esmerada né, cara? Nossa, você
0: vê no, aquele... no, no, na, na, na sala de reunião do Pike, você vê um cuidado em colocar ah. elementos que remetam ao Pike, sabe? Tipo a cela uhum. do cavalo, pra mostrar Sim. que tem a personalidade dele ali. Cara, é assim, um negócio de louco. Os caras se dedicaram realmente a ter muita atenção pro que eles estavam fazendo nos cenários da série, no design dos uniformes, que eu achei muito mais bonitos que os dos filmes, do, do JJ inclusive. Achei os uniformes, uhum. né, que Sim. são os uniformes clássicos, muito mais bonitos. É, os alienígenas são muito bem representados, né, maquiagem, e é tudo, pô, você vê que ali é cenário, sabe? Os caras estão andando nos corredores, ele é tudo cenário. É claro que tem momentos quando eles vão para o deck, ele receber alguém, né, que está vindo de nave, algo do tipo. Ali tem CGI, mas os cenários são cenários mesmo. E é tudo muito é, é, real, né? A série consegue trazer um realismo e trazer uma identidade muito forte para tudo que ela está representando ali. Os, os planetas também que a gente é introduzido nessa nessa primeira temporada, cara. Produção dessa série impressionante. E as cenas no espaço maravilhosas, assim. Nebulosas e naves que a gente nunca viu, né? A gente vê ali vários modelos de naves dos Gorn, né? A gente já viu nave Gorn em Enterprise, mas não era desse jeito, não. Porra. Os próprios,
1: a própria concepção dos Gorn, né? Que são muito mais realmente ameaçadores, né? Esses seres predadores que são descritos ali. E a gente a, a gente vê ali um, um pouco deles, e a gente realmente acredita que eles são essa raça que, que é capaz de
2: matar eles mesmo Tu não ficou assustado, não? Em Tosh. <risos>
1: arena. Pô, a é, a Arena é muito arena, bom. Né?
2: Esse episódio é muito é, bom, é o, é o, cara. O, é perigoso.
1: O Kirk lutando contra o Dino da Silvassauro não, não, que... o não, não, episódio, é, é, episódio é maneiro que pô cara, Arena, tá maluco é, cara, é foda, foda tipo foda,
2: assim, cara. você querer, querer pedir, é foda que to... <risos> a luta em si não tem como defender, não, a luta,
0: mas... a, luta a gente esquece, mas toda mensagem que o episódio, cara, não, esse episódio sim, é foda e assim, você percebe,
2: é porque é muito difícil que é muito tosco, cara, mas é, é, e a tentativa de, de explicar, é pior ainda que não, que a, a gravidade do planeta deles não, é. Não, não. aqui graças a Deus eles não pegam isso, né, mas eu, eu gostei da Assim, evidente que eles usam no escuro, né, é, pra poder disfarçar. É, e a gente não vê p... Gorne adulto, né? É, pois é, a gente vê só os, 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 os filhotes, né? É. Mas, pô, cara, é foda, porque eu não lembro se Enterprise
0: mostra um Gorn. Mostra e é... Nossa, não Estão é legal, olhando. porque eles resolveram fazer em CGI. Putz. Eu envelheceu Aí... mal, né? Envelhe... Não, não envelheceu mal, nunca foi bom, nem na época, não. <risos> Os caras Já queriam fazer... Ruído, não, né? os caras queriam fazer CGI numa época que o negócio tava engatinhando no cinema, cara. É. Imagina na TV. Não, não funcionou. Tanto que Meu eles tentam Deus. esconder ao máximo no escuro os Gorn lá em Enterprise. Mas não tem jeito, cara. É muito hum, tosco.
2: Aí, peraí, deixa eu... Deixa eu, deixa eu é tipo o eu... um
0: Reptile no, no filme do Mortal Kombat lá de 96.
2: Meu Deus. <risos> <risos> Meu Deus, cara. Não, não é possível. <risos> Meu Deus, é triste, né, gente?
0: <risos> não, não dá, cara, não dá, infelizmente, não tem como, os caras queriam, foram ousados, eu acho que foram ousados em, na série original, com os Gorn, né, também, pelo é, menos que time, e dava, foram né? muito Era ousados eu... aqui em Enterprise, né?
2: Cara, se você for pegar as raças alienígenas no, em Toys, é, é foda, né, cara, a gente... Liga a suspensão de descanso, porque a gente sabe que, que não tinha como. Mas às vezes era, sei lá, o pessoal pintado de rosa e sem camisa. É,
0: uma menina de cabelo ah, os, verde. Os Orion, os piratas de Orion é isso aí, cara. E, e esses daí ficaram até hoje desse jeito, né? Só o pessoal pintado de verde mesmo.
1: Não, então, eu, eu sim, como eu falei, cara, eu não eu sou um fantardio da série, né? Então da franquia. Essa, toda vez que eu, que eu vejo uma introdução de uma nova série no, no cânone, eu fico interessado em tudo que eles estão mostrando de novo ali. Claro, os personagens, a introdução de cada uma dessas raças que foram, são apresentadas nessa primeira temporada me deixou muito interessado de conhecer mais, de poder ver outras histórias acontecendo com, aquele, com aquelas raças ali que são introduzidas, ou ver outros personagens daquela raça sendo, sendo colocados na série também, tendo um, algum espaço. Então, eu acho que no geral, cara, essa série... A primeira temporada ela tem um balanço muito mais positivo nesse sentido. Uhum. De realmente servir para introduzir é, Star Trek para quem está assim, chegando tardiamente também. Ah, mas por onde eu começo? Eu tenho que ver a série original para poder ver essa série? Eu perco muito se eu não ver. Então, acho que a série consegue realmente dialogar com todos os públicos. Quem já conhece muito, como vocês dois. Quem conhece um pouquinho, como eu. Quem não conhece nada. Então, ela, ela quem não é, conhece ela
0: nada é... acaba sendo atraído pela parte da produção, que é uma coisa que a gente comentou ali. Sim. É, e pela narrativa, porque é realmente muito ágil. né São histórias cur... curtas oh, assim, a, de um episódio. E a
1: estrutura... É. diferente até de Discovery e de, de, do próprio Picard, né? Que investiram mais... A Discovery até que agora tá mais ou menos tá mais dividido, né? É, ela, tá, ela coisa conseguiu
0: de, dosar melhor a questão da, de é, como de lidar uma... com uma trama longa, mas ao mesmo tempo Isso. fazendo episódios que funcionam de forma isolada. Sim, se resolve,
1: é. exato. Mas aqui Strange New Worlds não, né? Os episódios, eles são realmente... Não tem ainda uma grande... Quer dizer, tirando a, a questão do Pike, né? De ter que lidar com Sim. o destino dele lá na frente. Sim. Todas as outras histórias, outras sub elas se resolvem dentro de cada um dos episódios. É, você tem
0: arcos de personagens ali que vão pulando de episódio para outro, mas uhum. que se você pegar só um episódio, você não precisa necessariamente ter visto o anterior para entender o que aquele personagem tá passando. Você consegue entender, porque a série também tem a lista diálogos expositivos, que é uma coisa completamente normal em série, que não é premium, né? A gente não tá falando uhum. aqui de um Better Call Saul. Falando de Star Trek, ainda se comporta como uma série de TV aberta. Sim. É, então ela, ela tem isso, ela tem os diálogos expositivos ali, que são usados, mas não tanto, né? não é tanta exposição assim, eu acho que ela consegue realmente dialogar com todos esses públicos e, e fazer o serviço que The Orville tem feito. O que eu acho que The Orville faz melhor é pegar realmente temas do presente, pegar coisas que são relevantes e discutir dentro dos episódios como Star Trek sempre fez. Strange New Worlds, eu, eu vivo uma tentativa de não se arriscar tanto né? Ela, ela tem se, ela se manteve muito no seguro nessa primeira temporada e isso embora me incomode um pouco não significa que seja ruim ela só não é corajosa em determinados pontos né ela uhum. não, não tem é.
1: até nos momentos em que ela deixa deixa a gente até com gosto amargo né como é o final daquele episódio que o pai que vai lá no planeta daquela ex aquela aquela personagem que ele teve algum envolvimento no passado a lore, eu acho
0: que é. é um episódio bom é um dos episódios que tenta tocar em alguns pontos interessantes, porque tem toda a discussão de que, ah, é, você tá aí nervosinho porque isso está acontecendo, mas você é capaz de dizer para mim com toda a certeza de que ninguém no teu planeta sofre para que é. vocês vivam bem.
2: É, hum. a, a fala dela é... Você garante que, que no seu planeta não tem crianças passando fome. É. A diferença entre vocês e a gente é que nós não fazemos vista grossa. Nós lidamos com isso e tal. Porque, enfim, ela tá tentando dar uma lição de moral, mas, teoricamente, é, hum. pela... pela... Pela, pela utopia que o, que o, o Johnny Hondenberry estabeleceu, teoricamente não faz sentido o que ela tá falando, porque sim. a fome foi erradicada, não existe nem mais capitalismo. E a gente sabe muito bem que o que gera esse tipo de coisa é o capitalismo. Mas de qualquer forma, é uma boa discussão, porque ali ela não tá, ela não tá conversando com, com o Pike, né? Ela tá conversando com a gente. Sim, sim. Ela só faltou piscar para nós.
0: É, o primeiro episódio também tem uma discussão sobre isso, né? do pai que chega lá num, num julgamento né, e Falar, escuta, vocês vão continuar com essa briga porque vocês nem sabem que vocês estão brigando ou vocês vão dar chance para o diálogo? Né? Porque lá na, no meu planeta, eu vi meu planeta sendo destruído. né? A nossa história mostra o que, que isso causou. E aí tem toda também uma piscadela para o público falar, e aí galera, vocês vão continuar nessa ou vocês vão dar chance para mudança? Né? Vocês vão abrir, abrir é, lançar a mão da empatia. Vocês vão ficar só nesse ódio desmedido entre o diferente, e o que não concorda e tudo mais. Mas enfim. São os dois episódios que realmente tem uma discussão ali. Esse da criança eu não gosto tanto, eu acho que ele é um pouco problemático, porque ele é incoerente com algumas coisas. Uma delas é isso que o Felipe falou. É... E a outra é com o próprio desenvolvimento do Pike, Porque no fim da série esse episódio fica ainda pior, né? Porque ele entende que ele tem que sofrer, ok, beleza uns um sacrifício, mas ao mesmo tempo ele também tem que deixar dois garotos sofrerem, tem que deixar dois garotos morrerem, e isso não é muito diferente do que ele é, nitidamente odiou ter que ver acontecer lá no, no outro episódio, então é um pouco complicado, assim. eu acho que a série, ela quando ela tenta entrar em alguns temas ela meio que se perde ou troca os pés pelas, pelas mãos, assim. eu acho que precisa de ter um pouquinho mais de polimento de cuidado ao lidar com isso The Orville não tinha na primeira temporada e se lascou também, tem vários episódios na primeira temporada de The Orville que sofrem com esse trocar o pé pelas mãos. Às vezes está na melhor das intenções, só que acaba passando uma mensagem completamente errada. Mas aprendeu com o tempo. A terceira temporada está aí para provar isso. Eu espero que Stranger Things também aprenda. E entenda que Star Trek é uma série que sempre despertou no espectador é... reflexão. Tem que despertar a reflexão. Não é só ah, uma aventura descompromissada, legal, bacana, todo mundo fazendo joinha no final. E não é isso. Né? É um pouquinho além uhum. disso. Eu acho que Strange New tem, sim, momentos em que tenta, mas na maior parte do tempo não tenta. Porque sabe que se fizer isso, tem fã que acha que... que cara, tem gente essa semana reclamando que Rage Against the Machine era melhor quando não era político. Ah, meu Deus do céu. Então, pff, entendeu? As,
1: cara... pessoas,
2: as pessoas não prestam atenção. Elas estão tão, tão consumindo pelo riff de guitarra,
1: consumindo pelas navinhas. É. O cara não, não, não prestou atenção que uma banda chamada Raid Against the Machine <risos> fala basicamente sobre política nas suas letras ai, não pode mesmo ter política no meu showzinho que a gente tem que se divertir, a gente não veio aqui pra Pô, falar de política
0: o guitarrista é formado em política, cara os caras querem, enfim no, no, no geral, Stranger Things provavelmente é a melhor primeira temporada de uma série de Star Trek a gente já falou várias vezes, em várias ocasiões quando tava discutindo Discovery é como que primeira temporada em Star Trek principalmente depois da série original né? e isso que eu tô falando é nova geração de Space Nine, Voyager, Enterprise essa série sofriam muito na primeira temporada A nova geração sofria Era difícil, porque não...
2: difícil pegar no tranco né, cara? É,
0: porque a nova geração tava ali É pioneira em trazer de volta Star Trek Ela ficava com um pezinho na, na série clássica Fazendo episódios que eram basicamente Remakes de episódios da série clássica a primeira temporada tem episódio que é remake mesmo ao mesmo tempo queria ser novo, mas não, não conseguia trazer essa novidade, então a primeira temporada era meio perdida, Deep Space Nine tem uma temporada regular na estreia só que ela não sabe exatamente para onde ela tá indo também, ela só vai se estabelecer como a série Deep Space Nine que todo mundo adora na segunda temporada, é, Enterprise também a primeira temporada é, é fraquinha Voyager, Interprise, ela não é.
2: Enterprise uma... vai ficar bom do Na meio última. Da terceira, né, cara? É, pois é. É. Tá merda.
0: Uh, Voyager também não é legal, nem a primeira e nem o resto, são poucos episódios que salvam <risos> ali mas caramba. agora Stranger Worlds não pelo menos Stranger World. e é a própria Discovery né, como a gente comentou e aí Stranger Worlds chega com uma primeira temporada que pelo menos se não tem coragem ela faz o um feijão com arroz muito bem feito eu até comparo assim muita gente fala do Geoff Jones né, como quadrinista que o Geoff Jones faz um arroz com feijão que é ótimo você lê um gibi dele e, porra que legal que divertido que, que bacana isso aqui é um baita do gibizão que tomou minha tarde aqui eu pegando esse encadernado do Flash da fase dele e me divertindo pra caramba Strange New World é isso, é basicamente
2: faz isso. faz sentido você estar falando, porque os americanos quase nunca comem rusk feijão, mas tudo bem.
0: Ah, tá, é um, é um bom fast food, então vou, vou fazer a analogia que o Davi mais gosta. É um, <risos> bom, é um bom Big Mac. Então Strange New World é isso, ela, ela, apesar de não ter essa coragem de falar de coisas mais espinhosas, Cara, é o arroz com feijão ou o fast food bacana, mas é o fast food que você volta, não é aquele fast food que você come e depois você nem lembra mais o sabor, é um fast food mais gostoso, é um sanduíche mais, mais premium, digamos assim, então é legal de assistir, é muito divertido, eu tive uma experiência, como eu falei, não só por gravar os, os vídeos e tal, mas por acompanhar mesmo, foi uma experiência muito agradável, né? Toda semana, ali assistindo aos episódios, é... me remetia a quando eu assistia a série clássica em várias... em várias questões, assim, porque eu vi muito episódio da série clássica de jornada quando passava na Band. É... Teve uma época, comecinho dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, tá meio nebuloso isso na minha memória, quem tiver ouvindo, que lembra, comenta aí. Que passava a jornada nas estrelas a série clássica quase no horário do almoço. E o horário que eu tenho hoje pra assistir essas coisas é o no horário do almoço ou no fim do dia, né? E eu pegava para ver no horário do almoço. Então eu me lembrei muito desse, dessa época. Assim, foi uma, uma experiência que teve até um grau de nostalgia. Porque ela tem todo esse espírito mesmo. né, De uma boa aventura que você acompanha ali. Só que eu espero que ela seja mais que isso. Eu espero que ela realmente se desapegue mais de ficar fazendo conexão com a série clássica, que não tem, eu não vejo motivo de fazer isso, e se apegue mais a realmente desbravar os Stranger Wolves que ela tem no título. Como a gente falava de Discovery, que faltava descoberta na, nas duas primeiras temporadas de Discovery, e que agora que a série está se passando será lá, 3 mil anos no futuro, o que não falta descoberta. Falta fazer jus um pouquinho mais ao nome aí, mas fazer jus ao subtítulo, na verdade, porque o nome Star Trek ela faz jus. É uma, uma, uma série bacana, uma série divertida de acompanhar, com um elenco realmente é, muito carismático e que traz de volta essa preocupação que a gente tinha com a tripulação, que faz muito tempo que a gente não tem. É É... Até picar mesmo, né? Por mais que a gente goste dos personagens ali, não consegue se apegar tanto aos personagens como é, em Stranger Things. Assim. Realmente, o elenco é muito bom.
1: Agora fica a expectativa, né? Que a segunda temporada mantenha o um nível, né, cara? E a promessa aí de colocar mais o Kirk também, né? Participando, né? Que vai ser uma... É, ver um, uma nova roupagem do Kirk Assim como a gente viu do Spock com o Peck né, E com o Zachary Quinto Vai ser o terceiro ator interpretando esse personagem Que é também pesado dentro O
2: que eu gostaria de ver É um William Shatnerzinho, Um pouco do, do Pra alegria do, do, do Alex Um ciboquezinho também é, Nossa. o Sybok
0: ficou essa promessa nem, aí, da gente. Nem deu... comentou, né? É, pois é, a gente tem essa ele promessa comentou, futura. Ele, ele, tá, ele tá querendo é, que a gente faça. Evi, evi, então, vamos, vamos acabar, vamos acabar. Cara, sei lá. Essa, essa coisa de trazer o Cyborg aqui pra equação, que ficou só realmente na promessa pro futuro. Graças vamos ver, a Deus, né? Vamos ver, sei lá. E ah, não, mas medo, assim, ah,
2: cara, eu, eu não tenho. Eu nem, eu nem tenho problemas com isso, porque. Talvez é, possa redimir o
0: personagem, que... né?
2: É, eu acho até, acho até provável, porque no final das contas é, é cânone, né, cara? Sim, tipo assim, eu nunca ter sido, tudo bem que ele tá no pior filme de, de, de jornada. E é, é jornada.
0: o nosso consolo, né? Que pior que o Star Trek V não hum. dá pra, pra ser, né?
2: É, não dá. Dali é só... só da, Se bem só que o Nemesis
0: só... também é discutível, hein? É, não sei. E o <risos> Nemesis certo, de Star né? Trek V, cara, tinha que pegar pra estudar pra ver qual que é pior, porque...
2: É. Que é foda, o, o Star Trek V é o único filme, ao meu ver, pelo menos, que é ruim da geração clássica, cara. Até o Generist, que não é grande coisa. Agora, o, o caso da nova geração só tem realmente o... Bom é mesmo só, só o primeiro, primeiro contar,
0: contato, né? É. É. Bom mesmo só o primeiro contato. Porque o
2: Generations é... é hoje, hoje em dia eu acho Generations mediano. É, ressurreição é uma merda e, e Nemesis, meu Deus
0: do céu. Não, mas perto do, do Nemesis, Ressurreição é um episódio que se atura, sabe? Tipo... Agora, uma coisa que a gente não discutiu, né? A gente falou ali que a abertura remete, a abertura é clássica, mas que tema bonito que fizeram, né? Sim. Porque é Sim, o eu tema clássico, também. mas ao mesmo tempo com uma nova roupagem, uma, uma nova melodia ali se, se juntando. Cara, muito bonito o tema.
1: É, eu gostei também, cara. A abertura toda como, como um todo, né? Sim. Achei que ficou bem legal também, a abertura é.
2: do... Pelas nacelles, né? Da, da nave. É muito boa, cara. É muito bonito.
0: Não, é bem legal. Eu acho que assim é uma boa experiência, e quem nunca assistiu Star Trek, eu começaria a ver por aqui, porque ah, realmente... Meu, é minha mulher,
2: cara, minha mulher, ela, eu nunca consegui convencer ela a ver Star Wars é... que dirá Star Trek, né, cara? Eu falei, Não, aí é, já, já é demais, mas ela viu uns episódios comigo, ela, nossa, eu gostei e então. tal. Na verdade, ela, ela viu uns episódios de Strange New World, na época que eu tava vendo mesmo, e alguns episódios da, da segunda temporada de Discovery que eu revi, pra poder comentar aqui. Então, como parte do, do elenco é mesmo, ela meio que confundia. Ah, eu gostei dessa dessa parada aí de, de Star Trek. E ela conseguiu não, não, não confundir com Star Wars. Então, vamos ver.
0: <risos> bom, era isso que tínhamos para falar sobre Strange New Worlds, a nossa série de Star Trek que a gente mais elogiou aqui né? dessa dessas nova safra porque a gente não gravou ainda sobre Lower Decks a gente precisa gravar sobre Lower Decks, mas agora é com você que nos ouviu, fala aí na área de comentários ou fala com a gente lá nas redes sociais, facebook.com ou arroba no Twitter se você assistiu Stranger World, se você curtiu a série, comenta, fala o que, que você e se foi o primeiro contato de vocês com Star Trek, eu acabei fazendo uma, um trocadilho que nem, nem foi intencional, é, se foi o primeiro contato de vocês com Vernada nas Estrelas, fala aí também se foi positivo né? se agora vocês têm interesse em continuar dentro da franquia e conhecer mais da franquia, é só deixar aí nos comentários ou falar pra gente nas redes sociais aproveita e indica esse podcast também para quem tá aí procurando uma série legal de Star Trek ou quem você conhece que tava assistindo Stranger Worlds bom conteúdo aí para trazer um pouquinho de informação e muita crítica a respeito da série é, reforçando aquela nossa lembrança sempre youtube.com.br TV Cine Alerta, entra lá, tem uma playlist só com as críticas de Stranger Worlds que eu fiz lá ao longo de toda a primeira temporada. E quem sabe a gente volta na segunda pra comentar episódio a episódio também. Não sei se isso vai acontecer, ou não, porque comentar a série é um negócio bem desgastante. E não dá tanta audiência. Mas é isso. Daqui 15 dias a gente volta com mais podcasts aqui no Cine Alerta. Valeu pela audiência e até a próxima.